0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a Kinect FM, aquí a este su programa, Kinect Home Sessions. Yo soy Mariano LH y el día de hoy, qué privilegio y qué honor, señoras y señores, presentarles a uno de los mejores DJs en la escena nacional y que digo nacional, también internacionalmente. Su nombre es Sa y ya en unos segunditos más estará con nosotros conectándose y para, va a estar platicando con nosotros sobre todo lo que ha vivido en esta cuarentena, cómo la ha vivido y sobre todo cuánto trabajo ha sacado ahora en esta cuarentena. Así que amigos, conéctense a este live y sobre todo compártanlo con todos sus amigos. Vamos a esperar a que se conecte con nosotros mi bro y vamos a darle. Vamos a esperar a que se conecte con nosotros. Creo que... ¡Hey! ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. Señoras y señores, qué honor y privilegio, como les había dicho al principio, tener a uno de los mejores DJs en la escena nacional e internacionalmente, señores. Yo, desde niño, he escuchado su música y nunca pensé, así se los digo, nunca pensé que llegaría a este momento de presentar en el programa a un grande, como lo es a Bro, bienvenido. Bienvenido a Kinect FM, bienvenido a Kinect Home Physicians. ¡Espectacular! Gracias por estar por acá. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado esta cuarentena? Cuéntanos todo, bro.
1: Eh, pues, eh, pues, altas y bajas, bro. La neta es de que, este... Pues, hay días buenos, hay días malos, hay días que surgen cosas chidas, hay días que no. Pero, pues, bueno, no hay de otra. Hay que seguirle chambeando, ¿no? No tenemos como muchas opciones sinceramente
0: sí claro eh, la cuestión aquí es eh, con esto comienzo eh, es cómo, ¿cómo has vivido ahora esta onda de, de, de la cuarentena sin fiestas, sin festivales tú que eres un hombre, un DJ que se la vive de festival en festival eh, que de repente estés viajando por por las ciudades eh, estando presentándote en festivales importantes y que de repente te digan ¿sabes qué? ¿A descansar? porque no va a haber festivales?
1: Pues mira, en general no es tanto, al menos así lo vi yo, no es tanto como el tema de los festivales, sino es como las planeaciones que ya tienes, eh, por las que chambeas muchos meses y eso, y pues obviamente la pandemia movió todo. Pero pues, las fechas sí pegan, pues porque te acostumbras a salir a tocar y a conocer gente y todo eso, pero pues más allá de eso es como... O al menos en mi caso, sinceramente, hiciera sí era como una planeación muy grande que ya tenía para este año. Eh, muy grande okay. con, con los dos proyectos, con el de Lumina y con el de SAI. Y pues, obviamente, ninguna de las dos planeaciones van a poder existir, al menos por ahora.
0: Sí, claro. Eh, que, Bueno, que digo, has parado en el trabajo de cuestión de fiesta... ¿no? pero también existe el trabajo de producción, de vivírsela en un estudio, o sea y sé que tú también te la vives en un estudio, creando música y sacando música ahora con, con un nuevo track. A ver, cuéntanos cómo surge este nuevo track, ¿no? eh, que está buenísimo, que si, no, que si no lo han ido a escuchar, vayan a escuchar, y está en la playlist oficial de, de Kinect FM, de Mexican Power, ¿no? Es una rolota, bro. O sea, ¿cómo surge esa canción?
1: Eh, pues gracias. Eh, surge porque ya tenía un rato que yo estaba haciendo cosas con Carly. Eh, habíamos okay. hecho ya una rola juntos, de hecho, y ella lo que está haciendo es como mandarme vocales todo el tiempo. Entonces, este, pues me adapto a lo que ella me manda. Y pues ya, la neta, desde que así salió, nos tardamos un poco en el proceso de lanzarla, en lo que se firmaba la canción y la planeación y todo el show. Es bastante tardado, pero pues ahí va, en, en YouTube ya rebasamos las 61.000 reproducciones. Entonces, wow. este ahí va, en Spotify va un poquito más lento, la verdad, pero pues bueno, a final de cuentas es, es algo diferente que estoy haciendo. Ya no produzco trance desde hace mucho tiempo, este, entonces estoy inclinándome más hacia el sonido, más dance, más pop, más electro dance, más synth. Y, pues, es como la, lo primero, o sea, Castles en the Sky es como la primera muestra de eso.
0: Perfectísimo. Eh, ¿Por qué? Esa es la, la siguiente pregunta que te hago, ¿no? Porque, ¿por qué ya no haces, por qué ya no está el SA que conocimos hace unos 10 años, ¿no?, creando trans, que toda la gente conocía, ¿no?, ¿Por qué? ¿Por qué ya no? Eh, ¿Por qué te fuiste ya por otros, ahora sí por otros caminos y no por el del bendito trans, no? ¿Por qué?
1: Pues invertí mucho tiempo, mucho dinero, mucho de mi vida en ese subgénero. Eh, me fue bien, me divertí mucho, conocí mucha gente, toqué muy buenos eventos como el Dream State y todo eso, pero en el fondo pues, siempre estuve como ansioso y con ganas de hacer otras cosas. Me gusta mucho desde hace mucho tiempo lo que hace Seth este ...Calvin Harris... Eh, Kashmir, ...todos ellos como un poco más comercial... ...y pues quería experimentar... ...y la verdad es que también... Eh, ...debo decirlo... ...porque pues, pues así como es... Eh, ...se empezó a hacer como mucho hate... ...hacia mí en la escena, en el trans ...porque pues siempre estaba mi nombre... ...en muchos proyectos, entonces... ...pues yo también dije ok... ...pues si tanto les molesta que estoy yo... ...siempre tocando en festivales de trans ...pues háganlo ustedes... Eh, ...va, no, ahí está el camino libre... ...yo no bloqueo a nadie... Ni, ni, ...ni estoy en contra de nadie... ...pero échenle ganas por ustedes mismos... ...en lugar de solo estarse quejando... ...que porque siempre estoy yo... ...y esa fue la decisión... ...y por eso este año el equipo de IDC ...pues confió en mí, me apoyó y me dieron a cerrar el 2X... ...ya no en otro escenario... ...porque pues yo les dije que ya no quería... ...estar en el trance, ¿no?
0: Sí, claro... Eh, ...que esa es una pregunta... ...a la que voy un poquito más adelante... Eh, porque sí, muchas de las personas que, o sea, hay muchos seguidores tuyos, se quedan como de ¿qué onda, no? Eh, muy muy diferente en el 2X Stage, ¿no? hace uno, hace como el año pasado o hace como dos años, eh, yo sí lo noté, pero tocar y cerrar en el 2X Stage ¿cómo se siente, bro? o sea, es un, es un escenario en el cual hay mucho dembow hay mucho reggaetón, ¿no? es más como más urbano pero que llegues a, a cerrar el 2X, ¿cómo se siente? o sea
1: Pues está bien difícil. <risa> La neta <risa> es que está bien difícil. Más cuando en el mismo día tenías a Carl Cox por primera vez en el EDC y luego tenías a Seth y Yellow Cloud en el main stage. Está bien cañón. Pero pues de eso es lo que pedimos. este No lo digo en mal plan. O sea, es una frase, ¿no? De eso sí, pedimos claro. nuestra limosna a los DJs porque lo que queremos siempre es como enfrentarnos a los chidos. Y pues eh, a mí cuando me dijeron cierras, dije, pues claro, ¿por qué no? La neta, yo lo que quiero es eso, enfrentarme a los chidos y tener un horario de competencia y salir de la zona de confort, de que a veces, en mi caso zona Entonces, de confort, a veces abres y sabes que puedes tener más público porque abres, porque no estás compitiendo contra uno grande en el otro lado, ¿no? Entonces es mejor de verdad aventarte al ruedo con los chidos, ¿no? Con los grandes. Y estuvo bien chido, la neta es que es mi fue mi quinto idc y pues obviamente en lo personal, pues sí, siempre estoy agradecido a la gente de, de Ocesa Laser porque siempre confía en mí y me da la oportunidad de trabajar para EDC, ¿no?
0: Sí, claro, que sabemos que ya eres de los primeritos DJs, ¿no? Junto con Gustavo, junto con Rickberg que, que han pisado el EDC desde los inicios, ¿no? Sí. Y cómo y cómo ves esa onda y es la, a, la, a lo que voy a esto, es cómo ves la evolución de EDC, o sea, cómo estás viendo esa onda. Una evolución increíble en la cual te has presentado cinco veces y en la cual se van agregando, por ejemplo, este año nos aventaron ya los tres días sí. y los ocho escenarios, eh, que es impresionante, que ya estamos en un nivel que, que, que saben que nosotros los mexicanos nos gusta lo chido y que apoyamos siempre. Y que dijo Pascual, ¿no? A lo mejor, y o ¿no? Dijo, vamos, aviéntenle casi casi todo el de Las Vegas, ¿no? o sea eh,
1: Pues es una evolución bien chida, porque pues sí, a mí me tocó el primer EDC. Eh, creo que en general todos, todos, este, desde DJs, producción, todo el mundo, pues estábamos como a la expectativa de qué iba a pasar. Sí. Tomando en cuenta que estaba ese mismo fin de semana el Electric Planet. Y sí, que claro, traían, que se hizo ahí igual. Exacto, traían cartas muy fuertes como Tiesto, Guetta y Aoki. Este, pero la verdad pues, sí que ha sido una evolución impresionante, eh, desde el trato a los DJs nacionales, desde la producción, desde la logística. Eh, la neta es de que yo, te, yo puedo ahora sí que hablar un, solamente cosas buenas porque sí se nota muy cañón cómo ha evolucionado el proyecto y cómo a los mexicanos cada vez nos involucran más. Si te fijas antes, pues teníamos nuestro propio escenario que era el, el Mayan Art. Sí, y, claro. y ahora ya hay mexicanos en todos en completamente todos los escenarios ya hay mexicanos, y eso también habla pues de compromiso que tiene la gente de Ocesa y, e Insomnia sobre México, porque es redituable, o sea eh, créanme que si los mexicanos no lo hiciéramos bien, no lo harían ellos porque no, no, no funcionaríamos no, pero como funcionamos bien, pues solamente lo siguen haciendo porque pues, es un ganar, ganar para todos
0: Sí, así es que que, o sea, para mí es impresionante, ¿no? Digo, no estuve yo en los primeros EDCs, pero ya después el ver la cantidad de gente que está en cada escenario es impresionante y que siguen llegando más y más y más. Y la cantidad de, de DJs que están en, en un line-up es impresionante. Y ver, yo siempre lo digo y creo que nunca me canso de decirlo y jamás me cansaré, es de que el talento mexa, o no sé tú, que ya llevo, o sea, que eres un experto en esto... ¿Y que has visto la evolución de la música electrónica crecer y bajar a la vez? este, ¿Cómo tú has visto, o sea, que yo he visto, en lo personal yo he visto que el talento mexa está por arriba de, de los demás, o sea, de los demás países, ¿no? O sea, que ya se han plantado bien y que saben qué, qué es México en cuestión de la música electrónica, ¿no? Con sus DJs y productores, pero a ti, o sea, tú sabes cómo ves esa onda de, del talento mexa.
1: Pues bien chida, obviamente, pues, eh, he visto el proceso de muchos amigos y puedo decir que ha sido complicado, sobre todo cuando empiezas a viajar, o sea, un ejemplo es el Miami Music Week o el ADE, cuando empiezas a ir a esos lugares te das cuenta que México es un es un muy buen lugar para la industria, porque se consume mucho en cuanto a fans, en cuanto a boletaje. Eh, saludos al buen Adrián. y Saludos. Pero quizás no había como muchos exponentes. Y pues hoy en día ya hay tres DJs en DJ Mag. Eh, por ahí también, sí, aunque no estén en DJ Mag, pero pues está Héctor, está Mandrágora, está Boombox Cartel. O sea, hay muchos eh, DJs, productores mexicanos que, que pues es es, la están reventando ¿No? pues, aún, aún falta. <risa> pero, <risa> no, pero estamos o
0: sea... en el proceso. Pero, o sea, que te has presentado en los mejores festivales no nada más nacional o sea nacionalmente hablando sino que también internacionalmente y topándote con grandes como Army van Buren, no Tiesto o sea que es impresionante eh, el ver cómo cómo un hace o sea, cómo uno de los nuestros por así hablarlo está subiendo y subiendo y subiendo y poniendo nuestra banderita en lo más alto no y la gente conoce bien, o sea, tenemos ahí a gente, a Daniel Bautista, ¿no? A Mariana Bo, a los Tommy Collins, que que, que son cuates que ya están muy posicionados, como dices tú, ya están en el DJ Mag, ¿no? Y, y que, ¿quién pensaba? o oh, eh, Yo digo, pensábamos, ¿no? Eh, que en tan poco tiempo que lleva esto de la música electrónica, iba a haber mexicanos representándonos en lo más alto, ¿no?
1: tenía que pasar, simple y sencillamente nadie lo había hecho, y ahí sí es un esfuerzo muy grande que hicieron esta Mariana y Yolanda, y pues ellas apostaron por querer entrar a esa industria, la neta es de que sí. nadie lo había intentado, esa es la cuestión no es de que no se pudiera, a veces eso nos pasa mucho a los mexicanos como que nos respondemos antes de hacerlo, es como no, 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 pero pues ¿cómo lo voy a hacer? no, pero esto... entonces ellas marcaron la línea de que sí si se puede y por eso, pues, Mariana cada vez, si te fijas, sigue subiendo y sigue subiendo porque lo está haciendo bien. No es de gratis, eso sí, es una realidad. Sí, claro. no, no me refiero a Varo, a que después no agarren y digan, ah, es que el dinero este eh, no, sino si no. No, si no es trabajo. Ajá. Es trabajo, no, aquí, es ajá, constancia, sí. muchas cosas, ¿no?
0: Sí, aquí es, o sea, tú tocaste una palabra importante, ¿no? El Varo. Muchas veces dicen, ah, no, es que nada más simplemente está por el dinero, ¿no? Este... Eh, Industrias
1: dinero. Sí, claro. Industrias dinero. Pero, o sea.
0: Sí, claro, pero muchas veces dicen, no tiene talento y nada más eh, pagó, ¿no? Por estar ahí un ejemplo, que no es el caso. Yo por ahí vi, no sé tú, eh, y creo que muchos de los que están aquí viéndonos, eh, no sé si vieron ese cartel por ahí, que es más falso nombre, eh, que, que decía, ¿no? Eh, Casting para tocar en EDC, ¿no? Y tú decías, ¿qué onda con eso? O sea, ¿a dónde me apunto, no? O sea, o sea, ¿dónde, ¿en qué cabeza cabe decir, sabes que con todo respeto, o sea, qué, o sea, qué festival grande de nivel mundial hace eso, no? Casting para que vayas a tocar ahí, dice, o sea, nada, o sea, aquí es la chamba que has traído de años atrás, ¿no?
1: O sea, ¿tú cómo ves esa onda? Pues, pues mira, este, obviamente hay cosas que, que pues yo no puedo contestar porque pues yo no estoy dentro sí, claro. de esa ni nada de eso. Pues sí, claro. Lo que sí les puedo decir es que la pregunta que tiene todo el mundo es... ¿Y cómo le puedo hacer para tocar en EDC? cómo le puedo hacer para tocar acá? La realidad es que cada quien llega de diferentes formas. Hay unos DJs que llegan de una forma y otros que llegamos de otra forma. Pero sí lo importante es que en general, cualquier festival, no solo EDC... En general pues están fijando en los proyectos que estén activos, que estén haciendo cosas... Que estén este trabajando música, que estén mejorando sus redes sociales... O sea, no, eh, no no, pretendan que nada más por estar detrás de una computadora haciendo música, el festival va a llegar y les va a decir, eh, pues ven y toca y ya toca en el main stage. No pasa eso. Entonces sí hay que estar como trabajando mucho los proyectos, entender cómo funciona la industria, volverte a un artista rentable, porque pues hay que ponerse en los zapatos de los promotores, sea el festival que sea. Un promotor no invierte dinero para perderlo.
0: Sí, claro. Al contrario. Entonces, ¿no?
1: entonces, ¿tú qué le vas a ayudar en ese aspecto? Mira, Hace poco estaba hablando con una persona que no diré su nombre y me preguntaba como temas de IDC y cómo le hago porque no me no me han escrito. Bueno, ¿y qué estás haciendo tú para que IDC te busque? No, pues es que nosotros ya hicimos esto hace dos años. No. <risa> no, pues no, obvio. O sea, ¿no? o sea, tienes que estar chameando para cada para cada año. Y pues, o sea, ese, ese eso es lo que le pasa mucho, se quedan pensando de, no, pues a ver cuándo me buscan los festivales. Pues no, güey, ¿por qué no a lo mejor te pones a chambear y llamas la atención de ellos? Es mucho más fácil.
0: Sí, claro. Eh, porque te digo, o sea, a mí me causaba como que ese, esa sensación, ¿no? De de saber qué onda. Eh, de, ah, no, hombre, o sea, IDC te está como casi, casi contratando, ¿no?, para ver si tocas en un, o sea, en uno de sus festivales y te quedas de guau. Wow. Pero bueno, jamás pues mira, yo caí. Lo Muchas sí personas te, a lo mejor sí.
1: Lo que sí te puedo decir es de que como tal, o sea, y, y o sea, esa insomnia y, y Tomorrowland y Ultra y todos los festivales siempre están muy atentos de los proyectos, eso sí. Quizás no vas a encontrarte una imagen que diga casting. Eso, eso yo tampoco lo he visto como 100% seguro. Pero lo que sí te puedo decir es de que sí están muy atentos. Entonces, si tu proyecto está funcionando chido y le estás metiendo a redes, estás invirtiendo, estás invirtiendo en tu imagen, estás mejorando tu contenido, etcétera, pues obviamente te van a buscar cualquier festival. Cualquier sí, claro. festival, así de simple.
0: Sí, así es. Eh, yo, yo, este, tú por ahí, en uno de tus videos de YouTube, para los que no sepan, SA tiene un canal en YouTube. En el cual, pues da tips, ¿no? Para los que vamos iniciando en esta onda de productores y DJs. Eh, este, y dijiste algo súper importante sobre, sobre las agencias y sobre el manager, ¿no? O sea, en cuestión de que muchas personas a fuerza buscan una agencia y un manager, eh, cuando puede ser el manager, el mismo artista, ¿no? En sus inicios, o eh, algo es así que... más me acuerdo.
1: Pues es que en general muchos proyectos así crecen, no necesariamente fue porque llegaron a una oficina y los levantaron. En general muchos proyectos a nivel mundial así crecen. Son sus propios managers, sus propios ingenieros de audio, etcétera. Y yo se los recomiendo, o en los videos yo se los recomiendo porque van a entender cómo funciona el music business. Si tú le dejas totalmente tu proyecto desde que tú empiezas a personas, de hecho justo hace una hora estaba leyendo algo que puso Ayo, que pues ya saben que pues, al parecer se suicidó, no, no, nadie lo sabe. Pero al sí, parecer se, no. se suicidó el lunes y dejó un, un texto donde él, pues explicaba el por qué tienes que estarle haciendo caso a otras personas cuando quizás tú en el fondo no estás feliz. Y es un poco parecido a lo que le pasó a Vichy. Entonces, yo les recomiendo, y eso es lo que digo en mis videos, yo les recomiendo que se involucren primero ustedes solos. Ustedes contacten al promotor, ustedes contacten a la disquera, ustedes firmen sus contratos, ustedes hagan todo para que entiendan cómo funciona el negocio. Y ya después, cuando llegue una persona y les diga, quiero ser tu manager, pues no les vean la cara de, de What, ¿no? O sea, sino que de verdad digan, ok, pues esto no me gusta. Y esto no lo quiero hacer y no, no entremos en un sistema de depresión, de ansiedad, de muchas cosas que por desgracia está pasando.
0: O, oye, y sí, claro, esa era la siguiente pregunta a la que iba. ¿Tú cómo, cómo, cómo estás viendo esta onda de, de que muchos artistas, no nada más en el nivel de DJ y productor, sino que muchos artistas se han suicidado y han muerto, ¿no? Eh, a causa de que no los apoyan, a causa de que les tiran un buen de hate. Y no sienten como que un refugio y que nadie los apoya, ¿no? O sea, tú cómo estás viendo esa onda, eh, es algo muy extraño, ¿no?
1: Pues es y que muy realmente malo no también. sé, no, pues claro que es malo. No sé realmente por qué esté pasando, pues no sabría decírtelo, pero eh, pues obviamente ahí hay que poner con mucha alerta a qué es lo que está pasando en la industria, ¿saben? O sea. Eh, algo está pasando en la industria que por eso eh, hay o en el caso de Avicii pues están tomando esa decisión, algo está pasando que algo no estamos haciendo bien y no solamente pues es, es culpa de los promotores o de las agencias o, o algo así, sino que simple y sencillamente no estamos haciendo bien nosotros las cosas, entonces como a final de cuentas es un negocio, obviamente pues las agencias se dedican a vender muchas fechas y es normal, a eso es su, su chamba pero nosotros desde una parte más interna como artistas, pues no estamos poniendo la atención. Creo que sería muy bueno que los artistas también pongan un poco más de atención a sus eh, pues emociones, a sus miedos, a lo que les esté pasando y, y lo atiendan y no nada más se queden con la idea de que pues, pues hay que seguir chambeando, ¿no? No sé, eso sí, es mi claro. opinión, la neta. O sea, no sabría decirte de porque creo que en general nadie lo sabe, pero sí está, al menos a misa, sí me preocupa el darme cuenta que más personas, e incluso amigos y conocidos, sufren de ansiedad, sufren de, de depresión, sufren de muchas cosas. Entonces, algo está pasando y algo tenemos que poner atención.
0: Sí, claro. Así es. Eh, bro, no hay que ponernos tan tan sad. Vamos a darle un giro a esto y la siguiente pregunta que te quiero hacer es este, antes de hacerla quiero saludar a todos los que se van conectando eh, muchas gracias por estar viendo el live, este la siguiente pregunta que te quiero hacer y que creo que muchos de aquí quieren saber es, ¿cómo comienza a en la industria de la bonita música de ser DJ productor? o sea, ¿cómo ah, es, comienza?
1: es ¿cómo... una larga historia este, pero, pero en resumido, este, al... <risas> en resumido pues a mí me tocó empezar en la época clandestina, cuando había rapes clandestinos, eh, okay. no había festivales grandes, ni mucho menos eh, nada de eso, este eh, todo fue porque me tocó marchar en el servicio militar y ahí conocí a alguien que era DJ, me enseñó a tocar con acetatos, y hice después yo rapes, y la, les puedo decir que en lo personal me, me tocó que la escena no me quería como tal, ¿sabes? No me querían, eh, no me aceptaban. Yo llevaba demos a promotores y eso con CDs y no me aceptaban. Entonces, eh, tuve un golpe de suerte. ¿Cuál fue el golpe de suerte? Que toqué en un festival llamado Eurofest y este festival se unió a Beat 100.9 y en conjunto hicieron su primer aniversario. Y eso fue lo que, como tal, catapultó pues mi carrera. Más gente me conoció, empezaron a programar mi música en la estación y, pues como te digo, cada quien llega de diferentes formas, cada quien llega eh, algunos te van a decir haz esto, algunos te van a decir esta otra cosa pero al final del día, lo que yo les puedo recomendar es que eh, se muevan lo más que puedan, hagan relaciones públicas y aprovechen los golpes de suerte porque siempre hay golpes de suerte y si no los aprovechaste, pues después no se quejen, ¿no?
0: Sí, claro, eh, ¿qué géneros empezaste tocando o qué géneros te empezaron a llamar la atención en su momento?
1: Pues siempre había sido el trans, pero aprendí a tocar con tecno, eh, como aprendí okay. en viniles, este, pues el chavo que me enseñó a tocar en, en viniles, él tocaba tecno, entonces pues utilizaba sus viniles, ¿no? Pero siempre fue el trans, de ahí me fui metiendo como como a otras cosas y este, ahora con el proyecto de Side trans, realmente eh, muchas personas me dicen, ah, ya te regresaste, y digo, ya quieres entrar a Side Trans porque es comercial. Pero no, yo crecí en esa escena como fan. Iba a muchos raves, eh, Circo Time and Space, eh, The Pig Theater. O sea, iba a muchos raves de morro. A mis 14 años me la vivía ahí, a mis 13 años ahí andaban los raves clandestinos. Entonces no me es desconocido. Simple y sencillamente pues era como una escena diferente y se crecía de una forma diferente. O sea, no se crecía en el aspecto como ahora con redes sociales. Eh, pues Tenías que llevar tu música en CDs y a ver si te daban chance, ¿no?
0: Sí, claro. Ahí a regalarla, ¿no? Con, con todos los que estuvieran. Y eso, ¿sabes quién me lo dijo? También fue buen vez ¿no? Que, okay. que si llega a ver esto, le mando un saludo. Eh, sí. Decía, yo le regalaba, yo era el niño, ¿no? El chavo que estaba ahí de hostigoso con el DJ que estaba ahí en los antros, ¿no? Y que tocara mi música, que tocara mi música y hasta que la puso, ¿no? Así sí. me imagino
1: tú, pero en beat. Pues no, o sea, es que Beat fue un golpe de suerte, Beat sí, fue un golpe claro. de suerte porque toqué en el primer aniversario y les gustó mi música y la empezaron a programar. Pero por ejemplo, Vesno es un muy buen ejemplo y también es un buen amigo de que con constancia se consiguen las cosas. Me acuerdo cuando conocí a Vesno, este, no sé, fue... Era como el típico chavo fiestero, cluber y eso, y pero la neta, pues vea dónde está, ¿no? También creció bien cañón el Vesno. Y, este, y es de los más chidos, la neta.
0: Eh, y tú, otra pregunta, ¿no? Que esta no la tenía como que tan considerada, pero también has estado en los 16 años de bit O sea, ¿cómo has visto esa evolución de Beat 100.9? Que, wow.
1: Pues, la mejor estación de pues, electrónica. Pues ¿no? es la única y pues se mantienen. Claro. También han aguantado vara. Eh, la neta muy chido, pues me tocó este proceso en el que nadie conocía la música electrónica Y Beat ayudó a que mucho más gente la conociera La música electrónica, eh, eh, yo tenía muchos amigos que todo el tiempo eran el punchis punchis ¿no? Y Beat no llegó, llegó un poco a educar a la, a la gente Llegó un poco a decirle esto es esto, esto es esto, estos son los artistas Y así, los DJs así y todo Entonces ahora que formo parte de la estación en otros en otros aspectos eh, como PR, ayudo mucho en el PR de B, tengo mi programa y en, en Miami hacemos cosas para la estación y todo eso, entonces es muy chido pues al final de cuentas darte cuenta de cómo va creciendo la casa que me, que me apoyó, ¿sabes? o sea que, se, que apostó por mí y que en lo personal pues trato de regresarle siempre la ayuda y haciendo lo que pues tenga o lo que pueda hacer pero es bien chido, me tocó quizás ya más al final, por ejemplo en el proceso de Empo eh, ...llegar a mí me tocó más al final... ...ya estaba mucho más elaborado Empo... ...y si te das cuenta que... Pues, su, su proyecto ya venía muy encaminado... ...y todo y pues sí te quedas... Así, sí, claro, de,
0: eh, pues, estaba lo en, la, en la época de, lo, de los... ...de los... ...del pack, ¿no? ...de, de Más Café
1: Masnes ...si Nescafé. no mal recuerdo...
0: Que, ...que aquí, déjame... ...decirte algo, y aquí tengo... ...algo que es una joya para mí... ...y okay. que... ...tú te acuerdas de estos...
1: Pues mira, vas a decir que qué, vas a decir que qué ignorante, pero por ejemplo yo no conocí la música electrónica por más label, eso es lo más chistoso. Yo, oh, la, wow. yo, la a ver, por, yo la conocí primero la conocí por mi hermana, porque mi hermana en ese entonces ya escuchaba eh, Children de Robert Miles, entonces okay. eh, mi papá se dio cuenta que me gustaba la música electrónica, me empezó a comprar cassettes y CDs y cosas así, estaba muy morrito. Entonces eh, yo como tal no conocí a más label. En, y realmente los conocía más, la música electrónica, por andar en los raves clandestinos. Hasta mucho tiempo después es cuando conozco el proyecto de Madness Café por TeleHit. Y es cuando digo, que okay, es. está chido. Pero a mí de verdad no me tocó empezar ahí. O sea, me tocaron más los Global Underground, que eran discos de hace mucho tiempo. que este, eran De hecho, Global Underground marcó una época en la música electrónica a nivel mundial. Y eso fue mucho antes de lo que hacía ya más label. Pero sí te está hablando sí, que yo tenía como 8 años, 7 años. O
0: sea, sí, claro, o sea, tú tú me estás, o sea, aquí lo, lo chido es de que tú eh, has visto también la evolución de la música electrónica desde los poquitos géneros que, existi que existían en, en ese entonces hasta ahorita que ya existen un bueno, ¿no? O sea, también es algo que, que es impresionante, pero que a la vez eh, no a muchos les queda. Y esa es la siguiente pregunta que voy, y es de cómo... Tú cómo estás viendo esta onda de los DJs que ya como me lo decía eh, mi invitado pasado me decía ya en cada esquina te encuentras a un DJ no o vas a tal lado y de que ah mucho gusto yo también soy DJ no tú cómo has visto esa onda de crecimiento de DJs ya aparecen los oxos no que en cada esquina ya encuentras a uno o a dos o a tres y dices wow o sea cuando nada más conocía uno o dos no
1: pues está chido, mira, es es por épocas, es como eh, a mí me yo antes de ser DJ yo tocaba la guitarra y yo empecé a tocar la guitarra porque un amigo mío era muy fan de Nirvana y de Metallica, entonces okay. yo empecé a tocar la guitarra por eso y en esa época todo el mundo quería tener una banda de metal o de crunch o cosas así, este, entonces la neta es como una época y hoy en día pues todo el mundo quiere ser DJ y está chido porque también es muy fácil ser DJ, eh, la neta es que empatar rolas no tiene ciencia y menos sí, pues, claro. cuando utilizas unas Pioneer quizás empatar rolas con unas técnicas es más complicado, pero realmente ser DJ no tiene ciencia, lo que tiene ciencia es producir, firmar tu música, conseguirte fechas eh, hacer mover a la gente este, o sea, eso sí tiene ciencia <ríe> entonces sí, claro. eh, por eso creo que es muy fácil también en su momento tocar la guitarra te, te comprabas unos libros de tablaturas que no son partituras y podías tocar la guitarra, pero eso no quiere decir que ibas a tener una banda chida o ibas a tocar en un vive latino o cosas así. Sí, claro. O sea, sí. eh, está bien, yo lo veo bien. La neta, eh, se lo a muchos amigos, yo veo bien que haya muchos DJs porque esto nos genera más competencia y y nos hace dar cuenta de que pues viene una camada nueva de DJs con, con ideas mucho más frescas y con un buen de talento y te tienes que poner las pilas porque pues, si no te vas a quedar atrás.
0: Sí, claro, ¿Tú, ¿tú cuántos años llevas ya como DJ productor? 15 15, o sea, lo que lleva Beat, bueno, un año menos
1: Ajá, eh... sí, sí, más o menos No, no, entonces serían, no, sí, 16 entonces exactamente Porque tenía muy poco O, o eh, sea, que, ¿tú comenzaste que... con
0: pues, de lleno con Beat
1: 100.9? Bueno, es que mira, eh... yo, yo no considero como, como DJ cuando empecé, ¿sabes? O sea, porque okay, okay. Eh, como tal, no pero sí serían entonces 16 años. Es que haz cuenta que cuando yo empecé, a mí sí me bajaron de un buen de lados, de un buen de fiesta, así me sacaron así de nada, tocas bien feo, güey, porque no, no podía empatar, me costó mucho aprender a empatar en las técnicas, la neta. Me costó muchísimo tiempo. Entonces sí tocaba Ahí bien sí feo, era ¿no? de oído, ¿no? Sí, la neta sí tocaba bien de, feo.
0: De que <ríe> ya se, solitas te ponían el VPN, ¿no? Como ahora, ¿no? De que ya se emparejan al mismo VPN y todo eso ya es más fácil, ¿no? Por sí. ahí yo escuché. No me acuerdo aquel DJ que decía, ya son un... Ya es por arte de magia que hagas, que estés mezclando música, porque ya no es como antes, ¿no?
1: Sí, pues es es bien fácil. O sea, digo, toda la banda que están conectando saludos, veo que ahí se andan peleando. Sí, ya <risa> es lo que es
0: lo que veo, <risa> este que todos van a aquí. Y digo, pues bueno, hay que aguantar. Me, pregu <risa> sí. me
1: preguntan que si le voy a las chivas a la América. No, chavos, yo soy puma. Yo soy puma de corazón. No, pues es... mañana juega bueno. Y pues me da igual cómo le vaya a las chivas el la América.
0: <risa> a mí sí me interesa, yo soy americanista de corazón. Ay, okay. ya, 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 no, está bien. No, pero regresando al tema, eh, dejando un poco los deportes, eh, ¿cómo tú, tú cuentas? Yo me imagino que a lo mejor todavía tienes por ahí los discos de acetato con los que comenzaste sí. o, eh, o y también con los discos normales, ¿no? Porque a mí me tocó ver unas Newmark que, que le metías el CD normal y, y era también estaba chido,
1: ¿no? Sí, de verdad. No, sí, si todavía tengo mis viniles. Todavía tengo mis viniles. Jamás me compré unas Technics, jamás me compré unas Pioneer, nada. En lo personal no les estoy diciendo que así es, pero para mí es como dinero parado, o sea porque están en tu casa, no te están generando dinero, ¿sabes? Prefiero sí, invertir claro. mi dinero en un estudio o mejorar mi estudio porque al terminar música pues cobro regalías y eso es un ingreso sí. para mí en lugar de tener un, un boot parado, pero sí, sí tengo mis viniles, tengo mi carpeta de CDs este, sí es chido la verdad tiene mucho que no tuve acetatos, tengo muchas ganas de volver a tocar en acetatos, pero pues no tengo las técnicas pero algún día sí, claro. y pronto subiré en vinil. que muy poco, Sí, ¿no? Sí, esas que también son muy caras.
0: Sí, son son joyas. Este, Como productor, eh, ¿con qué DJs empezaste a relacionarte? ¿Ya aquí entra con los demás Label? o todavía no? ¿O con otros DJs aparte de los que ya estaban dentro de más Label, ¿O cómo fue esa
1: onda? No, eh, pues empecé a mandar yo mis demos, yo solo, de trans, y pues se, se fueron abriendo puertas... Eh, las disqueras de Roger Shah, todo eso se fue abriendo puertas, hasta que pues llegué al punto de firmar lo, lo, la primera canción en Armada, que fue Time Bomb, y pues todo fue estar picando piedra, estar consiguiendo mails, estar enviando música, también era mucho más fácil antes firmar música, no existía tanta cantidad de demos, hoy en día también ya existen muchos, pero pues... Pues sí, eso fue. Y realmente quienes como que me influenciaban en ese entonces, pues era Oakenfall, Van Dyke, Tiesto, Army, Sasha, Dewitt, eran como lo, Marcus Schulz, lo que más trataba de producir.
0: Sí, claro, que por ahí también tienes una foto con, con el buen Army, ¿no? que sí. se siente conocer a,
1: al mejor DJ del mundo. Híjole, no sé qué decirte de eso, pero este <risa> Técnicamente, sí. técnicamente, técnicamente es muy bueno, pero técnicamente me gusta más Carl Cox. Ok, uh -huh. o sea, yo también
0: soy underground y obvio, eh, todos vamos por, por Carl, que, que también es un tipazo. Una vez me lo topé en el ultra, en el ultra de, en el último ultra México. Ok. Es que me lo topé y qué buen tipazo, eh.
1: Sí, sí. Eh, pues hay de todo, o sea, puedo posible sí, que Armin siempre me trató bien, eh, pero es que eso es algo que también les dije una vez, creo que en mi canal de YouTube, si también tú te acercas y tú llegas y tú te plantas como un DJ, aunque obviamente están mucho más arriba que tú, te van a tratar mejor a que si llegas como fan. Sí, claro, fan. Si me
0: me acuerdo bien que dijiste eso, que si llegas como fan, es como no plantarte bien en tu en tu trabajo como tal, ¿no? No ponerte... Exacto. Y tú, tú, tú dijiste muy bien en ese video de que tienes que plantarte al nivel. O sea, ya sea que esté más alto que tú, más bajo o igual, ¿no? Tienes que plantarte sí. igual. que ellos pues. Sí, eso sí. me va a quedar...
1: Es que es lo mejor que puedes hacer, sinceramente. Y pues, a mí siempre me ha tratado bien... Eh. Hay otras personas con las que tengo como más relación, quizás porque se dio, no sé, Ferry Course, ¿eh? ¿no? Kenfold. Eh, es gente con la que he podido como platicar más, pero te puedo decir que en general, pues ellos siempre me han tratado muy bien. Van Dyke también, ¿no? Van Dyke me ha tratado increíble también.
0: Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo ves esa onda de, de, de que mucha gente critica la música eh, en cuestión de, de producción? Eh, mexicana o sea, la critican mucho ¿por qué? o sea, tú que ya estás que ya llevas años en esto ¿tú cómo te diste o cómo te das cuenta de esta onda? ¿por qué? ¿y el por qué? ¿cómo critican tanto a, a los productores mexicanos?
1: Mira, no creo que critiquen tanto la música como tal, creo que lo que critican son las formas, porque en realidad los mexicanos no sabemos todavía plantarnos, no todos pero muchos no saben todavía plantarse bien en la industria entonces, cuando, pues, eh, por ejemplo, una, un día tiene un rato, me envió un chavo un DM y me dice, «Hey, perro, escucha mi demo». Ese tipo de cosas, por ejemplo, pues, cuando dices, no es que la música no sea buena, sino son las formas. No, o sea, nosotros como mexicanos decimos, «Ay, güey, qué chistoso, lo que quieras». Pero si tú te acercas a un productor de, de Europa o de Estados Unidos y le escribes como «Hey, bro, this is my new track» o algo así, no son las formas. Ese es el tema que existe para los mexicanos. No han aprendido mucho a las formas en las que tienes que acercar a las personas que realmente importan en esta industria. Si lo aprendes a hacer, pues va a ser mucho más fácil que ellos también digan, ok, pues vamos a escucharte.
0: Oye, tú qué? Y está está muy bien lo que dices, bro, y también, ¿tú cómo ves esa onda de que le faltan más, cómo se le llama esto, Magnament o agencias? No, es que no sé muy bien diferenciar esta onda, no. todavía muy bien. Eh, agencias, ¿no? Aquí en México. O sea, está, está, este, se me fue su nombre, está Marín, ¿no? Este...
1: ¿Cuál, cuál? O sea, ¿te refieres que, que hacen falta como agencias de DJs o management?
0: Ajá, algo así, ajá,
1: exacto. Pues sí, sí faltan, pero pues sí es un proceso. O sea, cuando yo empecé ni siquiera existían. ...todo era por Ajá. compadrismos... Eh, ...todo era sí, claro. que fueras cuate de este... ...y si no eres cuate de este no tocas... ...date las tres ¿no? y ya... Ajá. ...y ahora pues aquellos que hace, que hacemos música... ...pues rompimos esa barrera de que solo era de cuates... ...ya ya llegamos los que hacemos música... ...y ahora llegan los que hacen buena música... ...los que firman en Buenos sellos ...y mientras más sigue ese proceso... ...pues va a ser más fácil... Es, ...pues es un proceso así literal... ...no es de que vaya a pasar de la noche a la mañana... ...créeme que... Tan solo si un día vas al ADE, pues ellos nos llevan 15 años de industria de lo que nosotros tenemos.
0: Ok. No, sí es impresionante. Oye, ¿y tú qué? Y me comentaste al principio, ¿no? Que, que México es muy, muy, ¿cómo se dice? Muy reconocido eh, y, muy y muy consumido este, en otros países. Eh, y cuando llegas a... y ver que es parte del talento nacional... Y tocar para... O sea... Sabemos que hay muchos mexicanos en Europa... Pero saber que es muy mínimo, ¿no? A comparación de aquí... Este... ¿Cómo es esa onda de llegar a otro lugar? Que hablan otro idioma... Otras costumbres... Y... En cuestión de la música...
1: Pues es lo mismo... Realmente... O sea, es chido... Pero lo que tienes que llegar es ponerte al tú por tú... Literal... Si no llegas y no lo haces... Pues no te van a tomar en cuenta... Entonces... Eh, pues es chido... No sé no sé, como que digamos que cuando he ido a otros lugares o a tocar o etcétera, como que mi cabeza está como más metida en hacer bien mi chamba, en, en rifarme, en conectar con, con gente de la industria, etcétera y en lo personal sí se me olvida un poquito como el de, ah, soy de los pocos mexicanos, es más, de hecho a mí me vale eso, es más como el hecho de que puedas llegar y puedas entender más a las personas que de verdad entienden esta industria y que te sirva o, o sea, ya después en un futuro si te sirve y te reconoce tu país o etcétera, pues está chido pero pues, sí, claro. lo sigues haciendo porque es lo que quieres
0: sí, así es yo, yo lo decía porque muchas veces eh, lo vemos en cuestión de a veces de deportes, muchas veces se intimidan algunos ¿no? Eh, este porque sí. no saben qué onda están en otro país la emoción también ¿no? eso es lo que también más pero más que nada es la adrenalina, ¿no?, que trae cada persona.
1: Pues sí pasa, o sea, si llegas, este, pues no sé, o sea, la primera vez que me llegó a tocar conocer a algunos, pues sí te quedas así, ¿qué le voy a decir?, ¿no?, o no soy un experto hablando inglés, lo que sea, pero después te vas acostumbrando y ya entiendes que, pues, ellos eh, tampoco es de que estén así. Habrá alguno que otro que son muy mamilas, pero son muy raros, la mayoría cuando pues, te acercas con las formas correctas, pues te tratan chido. Entonces se te pide, se te quita esa barrera mental que tenemos de que, ah, no, es que está más arriba que yo o, o estoy en otro país o algo así.
0: Ok, está bueno eso también para que le tome nota a los que van comenzando en esto, no?
1: Pues sí, creo.
0: <risa> <risa> este bro ya casi finalizamos esto. Las últimas preguntitas. Eh, ¿Con quién te ha fascinado hacer un B2B?
1: Con Mariana. Estuvo muy divertido porque fue algo que no pla planeamos. Eh, okay. Fue en Boca de Iguanas y nos dieron eh, el horario del after para divertirnos a las, creo que empezamos como a las 3 de la mañana. Y, okay. y así pusimos nos pusimos a tocar tecno y este, ella, yo puse la USB y ella no conocía mucho mis rolas yo le decía, ah, mete esta y después esta y así y estuvo ah. muy divertido tocamos creo que como dos horas y media ese día ok y, eh, estuvo, muy, estuvo muy divertido, la neta es de que pues aparte es de mis mejores amigas y pues, siempre hay como una comunicación muy chida
0: sí, claro, Marianita Bo que es, es una grande en la industria ¿no? Eh, ya este por último, bro, quiero que eh, que, me, que nos digas qué que se viene, con qué, digo, sacaste el track de que esto es in, in the sky, uh -huh. no? Uh -huh. Este, pero con qué cierras ya en este próximo mes? O sea, qué se viene para ZA. Eh, si nos puedes comentar un poquito sobre 2021, estaría mejor y también con qué cierras este mes, no? Que ya digo, ya no es noviembre, ya estamos casi sí. en diciembre. <risa>
1: Pues mira, dos mil pues nadie sabe. Entonces, este, hacer planes, pues también es complicado. Pero, eh, pues del proyecto de SAE pues ya no hay nada. De Zaya ya, lo último que salió fue Castles. Y, pero sí hay una de Lumina, salió el 14 de diciembre en Perfecto, en la izquierda de Oakenfold. Es eh, una colaboración que hice con un amigo que se llama Sinkibaru, Y la primera rola que hicimos juntos ya pues creo que ya va a llegar a los 350 mil streams en Spotify, entonces okay. este pues va bien, esperamos que jalé lechido, y pues seguir trabajando, tengo un par de cosas también para más label de hecho justo hace rato estaba hablando con Gus para checar ese okay. tema de música eh, vienen más colaboraciones con Carly, que es la que eh, cantó en Castos in the Sky sí, claro. eh, remixes eh, pues un buen, un buen de cosillas, pero a nivel de eventos pues nada, ¿no? ¿no? No se puede saber nada hasta que pase cómo la pandemia.
0: ¿Tú cómo ves esa onda de mil 2021? si ¿Sí crees que se arme?
1: Pues eh... ojalá, no sé, ojalá, sinceramente ojalá, este creo que le vendría muy bien y este yo en lo personal pues deseo que sea así y ojalá, neta, ojalá, no sé, no sabría decirte si si realmente va a pasar o no porque pues, en general dependemos de las autoridades, sí, pero claro. si pasa neta estaría bien chido, creo que nos va a caer muy bien ir a un festival hace y, falta. y divertirnos, sí, exacto sí, claro, eh, por último
0: bro tengo una sesión pequeñita eh, para los que nos están viendo ellos al final siempre hacen sus preguntas y también te ponen ahí eh, dudas que tengan al respecto eh, hacia ti, así que amigos eh, rífense con sus preguntas, eh, aquí yo se las leo y que pues en estos últimos diez minutitos nos vaya respondiendo mi brosa que, que comentenle porque ya vamos a cobrar por comentario, ah no es cierto, no se crean <risa> nos conviene más
1: había visto unas, había visto un par atrás pero es lo
0: que ando regresando ando saludando aquí a ah, todos sí. los
1: que se ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta que la música era tu propósito? pues no, no es de que pues, te de... no sé creo que te llega no sé sabes como que es algo que o sea porque yo no yo por ejemplo yo no estudié esto estudié gastronomía y, okay. y trabajé muchos años de eso entonces oye pues, oye aquí ¿será? algo
0: aquí hay un, un un chistecillo oye no bueno. es lo verdad que no es lo mismo mezclar la comida que la música no
1: <ríe> sí. nada que ver no nada que ver de hecho Pero te este... dijiste cual, ¿no? <ríe> de hecho soy mejor mezclando comida que música sinceramente <ríe>
0: Eso sí, no sabría decirte hasta que algún día me invites a comer, ¿verdad? Eh, pero Íjale, este,
1: No lo sé, Rick.
0: No lo sé, Rick. Rick, <risa> al, Rick, te hablan al... ¡Bros, mi buen bro! ¡Bros, que ya se está conectando ahí! ¡Un saludote! El
1: amigo Bros este,
0: ¡Bros! Eh, pues que que comenten, que comenten que es ya gratis. Aprovechenle que es ya gratis, ¿no? Estamos en oferta hoy. Ah, Comentenle pues dudas, sí, ¿eh? preguntas, sugerencias. Eh,
1: estamos, yo tengo una mañana no.
0: Sí, claro, no sabemos, ¿no? Eh, una pregunta que, que me faltó es, ¿cómo surge el nombre de Sa, Que es importantísimo, ¿no?
1: Ah, salió de una palabra, salió de un libro que se masteca de Gary Jennings, que es una novela histórica y okay. quiere decir nube, es un derivado del náhuatl, de ahí salió. Ok, ¿ilumina? Esa sí la encontré ahí en internet, va Está, okay. no, creo que está en Facebook, no sé, y vi una rola de alguien que no me acuerdo de quién era, que decía Lumina, dijo, órale, eso está chido. Y ya, o sea, así se me ocurrió, ese sí no traigo como una historia.
0: Ok. Eh, eh, pero ya este también otra pregunta, porque creo que nadie más eh, <risa> se, se anima a preguntar, es ¿qué se siente? porque me imagino que, que ¿dónde estás? ¿Dónde ahorita, dónde estás radicando? ¿En Ciudad de México? Hey. Eh, ¿Cómo es el, eh, el que la gente te reconozca, no? Que digan, ahí estás, hoy está Sao, oye, Sao, una foto, ¿No?
1: ¿no? Es chido, nada más. No es como que algo que digas, ah, no mames. ¿No? Es chido, se agradece, ¿sabes? eso Es eso. No es que te sientas más, sino se agradece, sinceramente.
0: Ok, ok, ya, ya están animando a preguntar. Este, Edward, guión bajo. ¿Mantequilla? Mantequilla. <risa> ok, qué buen hombre. Qué buen, qué buen dice, ¿cuál es su top 3 de canciones favoritas?
1: Ok, uno de Children de Robert Miles. Okay. Dos, eh, Silence, el remix de Tiesto. Ok. Y tres, eh, Shelter de Porter Robinson y Madeon. ¡Oh, wow! Pura joya musical.
0: <risa> Aquí dice DJ Mario Snake... El hermano de DJ Snake. Ah, no ha sí, qué qué chistesazo, ¿no? Debe ser cómico, dice. ¿Qué, qué DAO o software para que.? Eh, aquí le faltó recomiendas para crear música, ¿no?
1: Pues ah, no, el que sea esa me recomendaría. El que quieran, yo utilizo Fruity. Y siempre el Fruity lo he utilizado. De... Eh, Pero, pues mira, una vez Van Dyke lo dijo hace muchos años en una entrevista: no es lo que ocupa, sino cómo lo usas. Entonces, da igual el software, sino que ahí el resultado sea el que quieres
0: la aquí es simplemente el software que necesitas es la creatividad y la imaginación que traigas hacia lo que quieres crear, ¿no?
1: Pues sí, prácticamente.
0: Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya para finalizar. Ah, pues qué chido, pero qué chido tenerte aquí en Kinect FM. Para mí era algo eh, que jamás pensé que iba a llegar. Te ah. digo, yo yo desde niño escucho la música de Sa Hombre, eh, de los De los primeros, te digo, o sea, yo soy muy... Yo escucho más... Consumo lo mexicano. Yo, yo siempre okay. digo algo que, que siempre... O sea, consume primero lo que hay en tu país para después para que después consumas lo, lo que está afuera, ¿no? De, de nuestro país. Y okay. es lo que hago. Aquí tengo, eh, o sea, aquí tengo, te digo, a la mano uno de los discos de, de Mass labor que ya lo puse por acá. Este este y tengo otros pero esos los tengo guardados también y es lo que he consumido hasta ahorita y que me ha enseñado la música electrónica no, hombre, Digo, es qué no chido. A, a que Army Mambiure ¿no? mucha gente nada más conoce allá por ejemplo tengo amigos de mi hermano pequeño de dicen ah marshmallow es el mejor DJ del mundo ¿no? Pues y, es que es, de... es
1: normal o sea es, es, es generacional o sea por eso es cuando tú a mí me decías quién es pues es Cox. Porque pues, sí, para claro. mí marcó mi generación, pero así es pues, para otros... Generaciones, ¿no? Así es, es, es generacional, no pasa nada.
0: Perfecto, pues creo que ya voy a finalizar el live. Creo que nadie más se va a animar a, a preguntar. Pues, bro, agradecido, neta, qué chido tenerte por acá. Espero pues, no sea la, la primera y última vez que te tengamos por acá, bro. Eh... Sabes que la, sabes que tu música suena a través de la playlist de Mexican Power de
1: gracias. Kinect
0: FM. Y amigos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Este fue el podcast número 24. de ya con mi bro Sa, que neta estuvo súper buena la plática, súper bueno aquí el trip. Que si se lo perdieron y van llegando al último, recuerden que lo pueden ir a ver en el IGTV de Kinect FM y pues lo puedan disfrutar de, de principio a fin, ¿no? Así es. Bro, encantadísimo de tenerte por acá. Gracias. Ay, gracias. Me gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron. Yo soy Mariano LH, aquí está mi brosa, y también no se pierdan el programa que tienes a través de Bit 100.9, que está de lujo. Así gracias. que cuídense mucho, amigos, usen el cubrebocas y sobre todo el gel antibacterial. Cuídense, nos vemos en la próxima. Maigo,